0: 好，那今天早晨我们来看第一段的经文。好，我们来看希伯来书第六章第四节到第八节，我们翻到的，一起来看这一段的经文啊。第四节开始，论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又于圣灵有份。并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他，就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福。若长荆棘和蒺藜，必备废弃，尽于咒主。结局就是焚烧。好，圣经停在这边。呃，当你读到这一段经文的时候，如果你不知道它的意思在讲什么，可能就会给你带来惧怕，带来恐惧。哇，这些人很厉害的一群人哎，他们都是蒙了光照，尝过天恩滋味，又与圣灵有份。还尝过神善道的滋 味， 又觉悟来世全 能， 可是这些人最 后， 却是结局却是焚烧 啊， 下地狱 啊， 地狱的 火， 啊， 你会觉得就产生害怕。那这么厉害的人都最后下地 狱， 那我有没有可能信了一辈 子， 信了几十 年， 到最后我也会下地 狱？ 那就会给你带来什 么？ 带来惧怕。那亲爱的弟兄姊 妹， 请听好。永远记得一个属灵的原则，千万不要让难懂的经文剥夺了你从易懂的经文中得到的喜乐和却据。我再说一次，圣经有一些经文看起来比较难懂，只不过没有被解开而已。那这些难懂的经文，不要让这些经文剥夺了你从那一些。很容易懂得经文得来的那种喜乐和确据，不要被夺走。阿门吗？比如说《约翰福音》三章十六节，那是最通俗易懂的经文。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。你只要信他的，你重生得救了，你就有了什么？有了永生，永远的，对吧？你就有了永生，这个圣经很清楚、通俗易懂。然后耶稣说：“我的羊啊，没有人能够从我的手中把它夺去，他们也怎么样永不灭亡。”这些经文都是什么通俗易懂，给基督徒确据，给基督徒平安，给基督徒力量，这是我们喜乐的根源。所以这些都是通俗易懂的经文。我们的根基是站立在这些经文的经文的确句上面，但是当你读到一些有一些特别难懂的经文呢，如果如果你一下子没有明白过来，没有问题，你可以先放在一边，或者说放在祷告当中，有一天上帝会启示你，让你明白，或者说有一天上帝会借着你听某一场道，就解开了你心中的这一个疑惑。圣经它都有讲解的，不能够强解。不能够硬套在人的身上，我们需要祷告，需要圣灵来启示我们，阿门吗？那呃，你要想知道希伯来书第六章第四节到第八节这一段经文在讲什么呢？那你简单的需要了解一下圣经的背景。解经一个很重要的原则之一，除了上下文，还有一个是什么？圣经的历史背景。那当每一卷圣经写出来的时候，它当时都有。受书的对象，也就是说，他当时是在什么情况下写的？他主体的写作对象是谁？你都要把它弄清楚。当然，圣经都是为我们而写，但并不代表着说每一句话都直接拿来套在我们的身上。比如，上一次我已经讲过，耶稣说：“毒蛇的种类啊，谁只是你逃避地狱的刑罚？”这个是对谁说的？法利赛人拒绝耶稣的人，好不好？神的儿女，神所爱的人呐、啊，不要把这节经文随便拿来套在自己的身上、啊。我看到这里我害怕，因为神说我是毒蛇的种类，连蛇都不如。不要这样子，好不好？请注意，他是对谁说的，在什么情况下说，他的时效性，你都要弄清楚的。圣经不可以断章取义，不可以随便拿一节经文套在自己的身上。那你要知道《希伯来书》第六章第四节到第八节，他到底在说什么？他是对谁说的？在什么情况下说的？那么你需要了解一下整个《希伯来书》。那《希伯来书》的作者呢？有人说是保罗，啊，大部分的神学家都认为《希伯来书》的作者是保罗。但不管是谁了，那个不重要。圣经没有提到具体谁的名字，说明那个不重要。重要的是这一卷书摆在我们的面前，这是神要告诉我们的真理。那希伯来书的写作对象，他是写给谁的呢？希伯来人，跟我说希伯,伯来人，不是东伯来人啊，希伯来人。希伯来人是哪些人呢？是犹太人，跟我说犹太人。所以希伯来书的写作对象。他当时是针对犹太人，那我们来看《士布来书》一章第一节，第一节，神迹在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，看到没有？圣经没有任何问安，也没有任何问候，就直接。开门见山说，神迹在古时借着众先之多次多方的小谕列祖，说明那个受书对象跟作者一样，非常了解犹太人的历史，非常了解他们的列祖，也就是说，当时那个受书对象他非常了解亚伯拉罕、伊撒、雅各、大卫、所罗门。非常了解以色列人的犹太历史，也就是说，这卷书的受书对象是一群对犹太历史背景非常熟悉和了解的人，所以都不需要废话了，就直接开门见山的说：神在古时借着众先知。因为他们太了解以色列历史上的先知了，伊利亚呀、耶利米呀，他们都但伊利亚他们很了解的。啊，小玉列祖，他们知道犹太人的祖先到底是谁，所以当时的受书对象是犹太人，非常了解犹太历史。那写书的时间呢，在主后六十三年到六十四年左右。那你知道主后七十年发生了一件事情，圣殿被毁。对不对？圣殿被毁掉嘛？这也就是彼得所说的“审判要从神的家起手”，这个事已经发生了，时间在主后七十年。所以呢，写希伯来书的时候，在圣殿被毁之前，所以在希伯来书里面，你可以看到作者有很多的警告。啊，如果他们不愿意悔改回转的话，那么这个审判就要来临。其实指的就是主后七十年，这个圣殿就。毁掉了，那呃，当时圣殿还在，跟我说圣殿,圣殿还在。耶稣已经死里复活，早就升天了啊！初代教会已经开始了，但是当时呢，圣殿还是在的。有一些犹太人呢，头脑上已经知道耶稣是弥赛亚，是救主，因为当时门徒福音传的非常的快啊。但是他们一方面已经知道耶稣是弥赛亚，是救主。可是另外一方面呢，却仍然去圣殿献牛羊献祭，所以这些人有很多，他们头脑上知道关于耶稣的一些事情，但是他们心里面没有真正相信，没有真正重生。这样的人有很多很多的存在，所以你看《希伯来书》的作者，他重点是要再一次强调耶稣是弥赛亚，耶稣是救主。所以《希伯来书》的第一章至第二章，他强调的是天使与耶稣的对比：天使是受造物，耶稣是造物主，耶稣超越天使。《希伯来书》的第三章再次讲到摩西与耶稣的对比：摩西是仆人，耶稣是儿子，耶稣超越摩西。第四章讲到约书亚与耶稣的对比。也就是说，在耶稣基督里的安息远远超过迦南美帝的安息。第五章到第六章就讲到亚伦与耶稣的对比：亚伦是大祭司，耶稣是永远的大祭司；耶稣基督是完美的大祭司，永远活着的大祭司。耶稣远远的超过什么亚伦。然后第七章至第十章讲到新约超越旧约。第十一章就讲到信心的英雄榜。所以，请听好，当时的主体写作对象是犹太人，当时犹太人当中有一些头脑已经知道，但却还没有真正去相信耶稣。这些人不愿意放弃圣殿献祭的生活，所以希伯来书的作者最后在这里有一个警告。那下面我们回到直接进入重点，我们回到希伯来书第六章第四节到第八节。我们仔细的来研究一下，论到那些，指的是那一些人，那一部分的犹太人，那那一部分的人是怎么样的人呢？已经蒙了光照，这里有几个特征呢、啊？等一下我会逐一的做一个解释。一个特征是什么？已经蒙了光照。第二个特特征是什么？尝过天恩滋味。第三个特征是什么？与圣灵有份。第四个特征是什么？尝过神善道的滋味。第五个特征，觉悟来世全能的人。哇，这里有五个特征。拥有这五个特征的人呢，如果离弃道理，好像就再也没有机会了，好像就会下地狱了，对不对？这个跟我们所说的，这个意是一个赏赐的恩惠，是一个礼物，是一个永意。真正重生得救的人，你的灵不可能再死去。否则他就不叫永生，好像跟上几堂课有一定的冲突，对不对？那现在我们一起仔细来看啊，其实圣经是没有冲突的，你一定要弄清楚他到底在讲什么。下面我们这五个特征，我们先逐一的来分析一下。第一个特征讲到他们说什么“蒙了光照”，请跟我说“蒙了光照”。首先这一群人他们已经蒙了光照，“蒙了光照”，“光照”两个字原文的意思是点亮。和启发，请跟我说点亮和启发，启发也就是说，这一群人已经被点亮，已经被启发到。那下面我要问的是：蒙了光照的人都是重生得救的基督徒吗？不一定。有一些来到教会的人，虽然内心没有真正相信，但完全可以被启发，完全可以学到很多的东西。有时候你带新朋友来的时候，他也来了很多次哦，但他不一定内心真正的相信哦，他觉得你们信耶稣的人挺好的，一群挺善良的人，哇，你们都好有爱心啊，你们好热情，好真诚。可能他听牧师讲课的时候，他也感悟颇多。哇，对对对，这讲的太好了。我们讲话就应该要讲积极的话，讲造就的话，讲好话，这个有创造性。他也学到教训。可能当听到牧师讲婚姻的时候，他也受到启发。对对对对，真正的婚姻一定是建立在一夫一妻，一定是建立在圣洁的贞洁的基础上。他又觉得这个太对了，这个世界被玷污了。哇，基督教强调的是婚姻的圣洁、忠贞，他受到了启发。在教养儿女的事情上，他听牧师讲到，他也觉得啊、呃、受益良多了。哇，觉得对对对对，我们应该要更多的鼓励孩子，激励孩子的潜能。很有可能。来教会听到的人会被很大的启发，但他的内心深处有没有真正的接受耶稣、真正的相信、接受耶稣做他的救主，只有他自己知道，只有神知道。你表面是看不出来的。那也就是说，被点亮和启发不能够代表着就是真正重生得救的基督徒。比如说。今天，如果你去欧洲旅游，你可以看到整个欧洲的发达和文明。你知道是哪里来的？完全是基督信仰带给他们的启发。他们的法律都是以圣经信仰为基础的。但你不能够说欧洲所有的人都已经得救了。如果你去美国，你问大部分的人，他们都说自己的信仰是基督徒。你问他你的信仰是什么宗教？一般都是基督教，大部分、绝大部分啊，可能百分之七十八十以上，他都会填写自己是基督教徒，或者天主教徒。但是，都得救吗？很多人一生只有几个时间去去教堂，结婚的时候会去，然后圣诞节也会过，因为他们圣诞节就是过年，然后死的时候会追思，中间就不去了。但你不能说那些人都得救哎！如果他们都得救，我们高兴坏了。不可能的、啊，他们都说自己是基督徒啊，他们有被基督信仰点亮和启发，但他们内心如果没有真正的相信接受的话，他们仍然没有重生得救。他们都蒙了光照了，这个基督教的文明已经带给所有的人了。比如说，大家都知道有一幅名画叫《最后的晚餐》，作者是达芬奇，对不对？这幅名画完全是什么？完全是根据圣经啊，也就是说，达芬奇他并不是一位真正的基督徒，但他很多的作品都是受感与基督文化被启发，他绝对有被启发，他的思想也绝对有被点亮，蒙了光照，但不代表着他已经重生得救。听懂的人说阿门。这个问题很重要哦。好，那下一个问题，尝过天恩的滋味。跟我说尝过,尝过天恩的滋味，重点是这里一个动词“尝”啊。原文是什么？品尝品尝。就像有些人在教会也待了一阵子，他品尝品尝。注意哦，品尝品尝可以干嘛？可以吐啊，完全可以吐的。那关于救恩，圣经告诉我们的是什么？圣经告诉我们的是要喝。要完全的领受，不是要你品尝。比如说《约翰福音》七章三十七节：“节期的末日就是最大之日。”耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”关于救恩，耶稣是要我们来干什么？喝，成为你的生命，而不是品尝品尝，品尝品尝可以吐掉，它不代表着就真正领受进去了。我最简单举一个例子吧，我们教会进进出出的人无数，也许今天也有很多新朋友，很多人来这里，当然，当然很多人都非常好，但不可否认，有一些人来这里是干什么呀？他就来品尝品尝，来看看，听说最近这个讲恩典的很火，我这拜访拜访，观察一下到底怎么样，可能坐在那里。啊，聚会一结束就离开了，到了门口就说：“好可怕、啊，这些讲恩典的异端呐、啊！”坐在这里听了一上午，可能来了好几次。一离开这里的时候，马上就吐槽。最后他得出一个结论：网上说的一点不假，真的有问题。不过有一点倒是真的，牧师是挺帅。感谢主，他也讲对了一半的真理。他不代表着就领受啊，不代表着领受啊。我也接触过很多啊，他听了好几篇啊，甚至听了挺多呀，但后来就就认为又不对了，对吧？没有任何根基啊。他不代表着他听过、他看过、他参加过，不代表着他就领受。听明白的人说阿门。所以他最后，他没有领受，他就不能从这个里面得到祝福。所以不要认为来到过教会的人都得救了，他只是来品尝一下，只是来看一下，觉得这个地方挺热闹的，音乐也不错，对吧？所以亲爱的弟兄姊妹，这是第二品尝。那下面继续看下来，继续看下来啊，我会逐一的解释。又于圣灵有份，请跟我说，与圣灵有份。原文是什么呢？有参与，哇！有人说牧师怎么解释？这些人都有参与圣灵哎，有参与圣灵哎，请听好，下面我要问你一个问题啊，没有重生得救的人能不能够被神使用，被圣灵使用？这个问题我要我我我要你回答我。其实你去看圣经啊，我答案告诉你是能。我举几个例子好不好？一个没有重生得救的人，也可以被神使用。比如说尼布贾尼撒，他都发出一个赞叹：“耶和华是至高的神，他都可以为神做见证。”比如说巴兰，对吧？他都可以怎么样？说预言。再比如说谁呢？扫罗，扫罗肯定是没有得救了，但你要看到扫罗。都可以，圣灵降在他身上，受感说法，他都可以怎么样参与圣灵？啊，我们来看一下扫罗，撒母记上十九章二十节到二十四节，完全可以的。我要告诉你说啊，因为圣灵的工作，它是一个恩典，是一个恩赐在运行，在有一些情况下，激活一个没有重生得救的人，他也可以被圣灵使用，参与圣灵的工作当中。下面我们来看这一段经文，二师姐，扫罗这个时候要干什么？要去捉拿大卫，要去杀害大卫、欸。哎，可是，在半路上，你知道发生了什么事情？扫罗首先打发人去捉拿大卫，去的人见有一班先知都受感说话，撒母耳站在其中监管他们，打发去的人也受神的灵感动说话。那些人本来要去杀大卫的，去捉拿大卫的，结果都怎么样？受感说话，圣灵降在他身上，他都可以说预言。然后下面继续21节，有人将这事告诉扫罗，他又打发人去，他们也受感说话。扫罗第三次打发人去，他们也受感说话。22节，然后扫罗自己就去了。我们来看一下，直接来看23节，他就往拉玛的拿约去，神的灵也感动他，一面走一面说话，直到拉玛的拿约。24节，他就脱了衣服，在撒母耳面前受感说话。然后下面说，因此有句俗语说，扫罗也列在先知中。这句俗语其实是一句调侃的话语，是一句调侃的意思。但扫罗不是先知，意思说扫罗有先知那样的表现，但扫罗不是先知。所以，亲爱的弟兄姊妹，有参与到圣灵的工作，不一定就是重生得救的基督徒。下面。下面我最简单、最熟悉的一个例子，我认为也是最有说服力的一个例子，就是犹大 j 大， Judah、<笑>我们来看约翰福音第六章六十四节：“只是你们中间有不信的人。”耶稣从起头就知道谁不信他，谁要卖他。换一句话说，犹大从一开始就没有真正相信。那有人说牧师，那为什么耶稣还把他留在团队里面？耶稣这么做大概也是为了安慰有一些牧师吧。<笑>这里嘛说啊，牧师我支持你，这里出去嘛就败坏牧师，啊，各种负面的话语，对吧？这是这种人也是会有的哈。那那你来看这里，犹大从一开始就没有相信哎、欸，但犹大一直混在耶稣的团队里面。那我还告诉你哦，犹大也赶鬼医病哎、欸。我们来看马可福音六章第七节。耶稣所有的门徒都赶鬼医病，哎，包括犹大。我们来看六章第七节，耶稣叫了十二个门徒两，呃，十二个门徒当中包括犹大吗？包括拆解他们两个两个的出去，也赐给他们权柄制服乌龟，犹大也赶鬼医病。弟兄姊妹，问题是一个没有重生得救的人也能赶鬼医病被圣灵使用吗？答案是可以的。我再说一次。主可以借着他在某一个特定的时间、特定的地方做一些特定的事情，完全可以。这就是马太福音七章二十二节到二十三节，这些人奉耶稣的名赶鬼你看啊，不是奉你的名传道吗？奉你的名赶鬼吗？奉你的名行许多异能吗？可是主说我不认识你们哎，所以也完全是可以了，颠覆一下你的观念好不好？一个没有重生得救的人，我我我再说一次，我指的是说，在某一些特定的情况下，他也是可以参与圣灵的工作。如果神在特定的时间要使用一下他，完全是可以的，阿门吗？有说服力吗？犹大从一开始就没有相信。那你来看犹大啊，我们来看这里还可以流露出蛛丝马迹，《马太福音》二十六章二十一到二十五节。我们来看二十一节，正吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”二十二节，一个一个的问他：“主啊，是我吗？”“主啊，是我吗？”然后继续，我们来看拉到最后，好，二十五节，卖耶稣的犹大问他说：“拉比是我吗？”一直说拉比,拉比。那你找遍整个四福音啊，你看到犹大从来没有称耶稣为主，一直都是叫拉比。拉比是什么意思？老师的意思。他可以从耶稣这里学到很多技巧，可以学到很多对旧约圣经的讲解，可以学到很多的圣经的知识。但他的内心其实没有真正相信，他称耶稣为什么老师、拉比。在这里，我附带提一下啊，你对一个人的称呼，其实就代表这个人在你心目中的形象和地位。学习这一点，好不好？如果你知道这一点，你在职场上，你会蒙福的。记得哦，当你给一个人打电话或者给一个人发信息的时候，请记得用尊称，这个会把你带到更高的地步。注意，请用尊称，好吗？记得哦，跟你的上司，对你的领导，请用尊称。我是一个比较随意的人，但是这些年我也一直在学习，啊，我我也学到，如果你要想被神更大的使用，你要想承接神更大的祝福，你想成为一个更大的器皿，很多方面是需要教导，你的形式为人是需要教导的，恩典之下可以让你变得更卓越，阿门吗？我一个很大的学习是，每当提到。平约瑟的时候，我一定会说平约瑟牧师，我们尊重的牧师，布永康牧师，赵荣基牧师，不要开口闭口老赵，老康，你算是老几啊？好吗？请用尊称，不要这样没大没小。所以，请你对你的领袖牧者也用尊称。这个是一个态度，卓越的人一定会知道这一点，好吗？上帝会使用你的，在职场，在职场记得这个会让你更加蒙福的，这个是需要教导的。对你的老板，请用尊称。阿门。好，那这个犹大有参与到圣灵的工作，但犹大一开始就没有相信。那更加不是重生得救的基督徒。那重点我在这里也附带提一下，门徒是在耶稣复活之后才真正圣灵内住重生的。也就是说，在耶稣复活之前，门徒虽然赶鬼医并行了许多的神迹奇事，但是还没有一个重生得救的。意思说，一个都还没有重生得救，但他们全部都与圣灵有份。我们来看啊，《约翰福音》二十章二十二节。门徒是在耶稣死里复活之后，然后圣灵才赐下嘛，他们才重生得救的。说了这话，就像他们吹一口气说，说你们受圣灵，这个时候门徒才圣灵内住，重生，明白吗？在这之前呢，赶鬼医病，也有神迹，所以这里说第三个希伯来书第三个与圣灵有份，这样子你就明白了。下面继续来看第四个。我们来看《希伯来书》第六章四到八节，再来看主题经文：尝过神善道的滋味。跟我说，尝过神善道的滋味。尝过,过神善道的滋味哦。首先又是尝神善道的滋味。犹大也听了三年，全世界最棒、最有能力的讲道，但没有真正接受啊，只是听而已啊。这个不会产生什么果效啊。牧师，你们说福音是有大能，可是我来过几次了，我也没见改变。从你这个话，我就知道你根本没有真正相信。我也已经祷告了，什么意思？主怎么不听我祷告？从你这个话，你心态就有问题。你会这样讲，就表达出你内心都是带着试试看的态度。你根本没有真正相信啊，你不会产生果效的呀。你们都翻转了，为什么我没有翻转？亲爱的弟兄姊妹，你要真正领受啊！你要真正领受，你就持之以恒呐、啊。你你不会那么的急躁呀。好，来喽呀！神的话语给你答案了，阿门。所以，尝过神善道的滋味，几乎是听过最好的讲道，但不能够真正领受和相信，仍然不会有什么果效的。这是第四个啊，第五个，觉悟来世全能的人，觉悟来世全能。那犹大知道不知道关于永恒的真理？知道。犹大知道不知道关于天堂地狱的道理？全听过，耶稣也全讲过。觉悟，记得这里有个字是“悟”哦，“悟”是魂的部分，头脑上知道，但是重生得救是灵的部分，所以这五个特征，不要套在自己的身上，好不好？拥有这五个特征的人不，不不一定就是重生得救的基督徒。然后下面我们继续看下来，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了。离弃道理指的是什么意思？意思就是说，你也看过了，你也听见了，你也知道了这一切，但是现在，如果你仍然拒绝救恩，你仍然妥协，在圣殿祭坛继续献祭，仍然活在旧约献牛羊，那么。你再也没有机会了，意思说就不能叫他们重新懊悔了，就再也没有机会了。所以这里一直讲下来，第六节、第七节、第八节，结局就是什么？就是焚烧，已经没有机会了。所以这是最后的机会，阿妹吗？好，那说明上面有这些特征的人，不是真正的信徒。不是真正重生得救的基督徒，所以别害怕。你读到这些经文，不要扣在自己的身上，好不好？就好像，比如说，主治医生啊，我举一个例子：病床上躺着一个躺着一个病人，这个时候主治医生对身边的小护士说：“病床上的这位癌细胞已经完全扩散了。”摇摇头，没希望了。这个时候，如果护士，吓得惊慌失措，然后脸色苍白。那怎么办？完蛋啦，是我吗？那会很好笑。主治医生是在说谁？病床上的他，癌细胞已经扩散了，已经没有希望了。你作为护士，你不要把自己吓个半死，好不好？脸色苍白，惊慌失措。他在说他，不是在说你。论到那些，是说这些人。不是说你明白？那我们下面继续来看第九节。这个时候，作者把笔锋一转，转向了信徒，转向了弟兄姐妹。他怎么说？亲爱的弟兄，开始说亲爱的。刚才说论到那些人，现在说亲爱的弟兄，论到已经得救重生在基督里的人。我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。记得第九节开始是转向信徒讲话，对信徒说话。那这里容易中文和合本翻译有一点误解啊。如果你懂英文，我觉得你你对圣经的了解会更更加的精准一些。其实“近乎得救”原文这里的意思是你已经拥有，你已经紧握得救的救恩了。意思说，亲爱的弟兄姐妹，不要担心啦。你们远远强过这些人，你们已经拥有救恩啦，已经紧握救恩啦。这句话是这个意思。所以第九节整节圣经原文直接翻译的话，直译它的意思是什么呢？亲爱的弟兄，尽管我们这样说，但我们相信你们必得更好之物，那些伴随救恩而来之物。这是原文的直接翻译，所以希伯来书的第六章记得这群人，他指的是犹太人当中那一些脚踏两只船。这里知道耶稣是救主，是弥赛亚，这里仍然在圣殿献祭、献牛、献羊，而这些人，作者在发出最后的警告：如果你不能够把握这个机会，就再也没有机会了。明白，这是第六章。那下面我们来看希伯来书第十章，什么叫故意犯罪？好，第十章二十六节，因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。请跟我说，故意犯罪，犯罪赎罪的祭就,就,就,就再没有了。这节经文曾经也捆绑我很长的时间。什么叫故意犯罪？我是不是已经故意犯罪了？那这些经文为什么会捆绑我呢？是因为我从字面的理解这些经文，得知真道之后，若故意犯罪，赎罪的记忆再也没有了。下面我问你一个问题：一个重生得救的基督徒有没有可能会继续犯罪？肯定，对不对？那一个重生得救的基督徒，他犯罪的时候，他知不知道那是罪？都知道，可是知道他还是在犯罪。那么，请听好，这是不是故意犯罪？下面，下面，请听好好不好？听好再回答。我问你啊，什么叫故意犯罪？是不是说我知道这个是罪，可是我还是犯了，我还一直被这个罪捆绑，每一次犯这个罪，我都知道这是罪，可是最后我还是犯了这个罪。请问是不是故意犯罪？大声说是吗？是。好，如果是的话哦。你信耶稣就不用信了，赶紧回去，因为你没希望了，赎罪的祭再也没有了。如果简单说这就是故意犯罪的话，你们都没希望。姐妹，你知不知道对你老公这么生气这是罪？生气是罪，知道不知道？早上起来还吵架是罪，知道不知道？可你一直在吵，跟这冤家吵了吵了二十几年了，今天还在吵。你知不知道骄傲是罪？你每次都那么骄傲，知不知道嫉妒是罪？还一直嫉妒，只要别人比你好，你就受不了。你知不知道说谎是罪？中间做生意的人，我百分之一百肯定，你每天在撒谎。哎呀，赔本啦！哎呀，都亏啦，没挣什么钱。每天这么说，一年到头都这么说。你一直在故意犯罪，你一直在撒谎，你一直在骄傲，你一直在嫉妒，你一直在,一直在发脾气，对吧？我们所有犯的罪。几乎都是我们知道的罪，承认不承认？如果说你知道这是罪，可是你还是犯了，就等于这里所说的，注意哦，就等于这里所说的故意犯罪的话，所有人都没希望了。圣经是这样讲的。那首先，你知道这是罪，可是你还是犯了，是犯罪，是故意犯罪，但不是这里所说的故意犯罪。所以呢，你心里还是有确据的。虽然你这个撒谎了，虽然你早上起来又吵架了，虽然你又生气了，但是你得救是没有问题的，对不对？这一点你心里是有确据的。圣灵与你同在，哭了，干巴了，笑干巴了。圣灵为义，为义做见证嘛，是吧？这一点是没有问题了。那那这个经文它也需要正确的讲解。那这里希伯来书第十章的二十六节，这里所说的故意犯罪指的是什么呢？其实我们从呃上下文来看一下啊。我们其实可以一直看到第二十九节的，然后二十七节，唯有占据等候审判和那烧灭众敌人的烈火，仍干犯摩西的律法，凭两三个见证人尚且不得连续而死，何况神践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又泄满慢神的圣灵。你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？停在这里了。其实下面继续看下来也是可以的。那其实这里的意思是什么？这里跟第六章一样，当时的写作对象都是针对希伯来人、犹太人，啊，那意思在表达什么？意思说，假如你已经知道了耶稣是那个一次献上且完美的祭物，可是你却仍然回到圣殿继续献上无法除罪的祭物，那么你在做什么？你就是在。故意犯罪，也就是说，你理论上都已经知道了。二十六节，他们得知真理，但却未真正领受这个真理，这两者是有差别的。意思是说，你已经知道了，你现在仍然在在祭坛上献祭。你知道了耶稣的救赎，可是你仍然这样子，因为当时确实是是会有压力嘛。因为信耶稣的话，当时初代教会是有逼迫嘛，所以你已经知道了耶稣就是弥赛亚。可是你仍然的献牛羊，这就是在干什么？故意犯罪，那么赎罪的祭就再也没有了，因为耶稣是神设立的完美的一次献祭，永远完全的祭物。如果你再拒绝这个，那天下人间没有赐下别的名可以使你靠着得救。意思是这个，阿妹吗？那29节这一段经文唯一的一点点困惑的经文在29节。那这里说，何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常。唯一有一点困惑的是说，这里成圣之约的血，有人说牧师，这些人都已经成圣嘞，你怎么说他没有没有得救呢？还不是重生得救的基督徒呢？这个是唯一有一点点困惑，也就是说，“成圣”这两个字让人困惑，让人让人疑惑。那怎么解释？我用圣经来解释圣经啊！我用一个地方的圣经告诉你：非信徒有时候也可以在某个层面上被神认为他是已经成圣的，但不代表着他已经得救了。我用圣经证明在哪里呢？哥林多前书第七章十三到十四节。妻子有不幸的丈夫，丈夫也情愿和她同住，她就不要离弃丈夫。注意哦，这个时候丈夫还没有信哦。不幸的丈夫哦，有没有得救？没有得救呀。然后十四节，因为不幸的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不幸的妻子就因着丈夫成了圣洁。注意，这里在告诉你，虽然他不是一位信徒，但却因着妻子。呃，成为圣圣洁，成圣了。也就是说，看这里，姐妹，现在你是一个重生得救的基督徒，是一个领受恩典、领受福音的一个基督徒。虽然你丈夫还没有信主，但是就某种程度上，因着你的缘故，神认为你的丈夫也已经被分别为圣。就某种程度而言，神认为他也成了圣洁，但代表着他得救了吗？不。他得救需要自己真正的接受耶稣，心里相信，口里承认，他才能够得救。所以你看，圣经这里说，因着信主的丈夫或者妻子，他另一半可以成为圣洁。那希伯来书再回到第十章二十六到二十九节，这里二十九节说，将那使他成圣之约的血当做平常。所以这里的成圣，指的是什么？我再说一次，请听好：当耶稣舍命的时候，以色列与神有着特殊的关系，他们与神有着特殊的盟约。所以，就某个角度讲，当耶稣舍命的时候，他们已经全部在某个角度讲都已经成圣了。注意别听错，但不是全部得救，他们得救必须需要自己亲自接受、相信耶稣。阿门，哈利路亚！今天早晨我们到这边，好吗？好，谢谢你，哈利路亚！我们一起站起来祷告，哈利路亚！弟兄姊妹，我里面有个感动啊！我觉得我们中间很多人，那神要提醒你，孩子，你现在不要过多的专注你的外在的环境，不要过多的专注在结果上。你应该还是更多的时间来领受，继续的来到主的面前领受，继续的扎根在这个福音的真理上面。外面的问题、外面的环境、外面一切的结果，上帝都已经接管了，有一天一定都会改变和翻转。神要对你说，你还是需要更多的来领受，需要更多的扎根在这个真理上面。需要更多的明白这一切的真理。圣灵要来带领你，我要为每个人祷告。主啊，你将那赐人智慧和启示的灵赏给我们中间的每一个人。主啊，你让每个人的内心真的知道神的心意。主啊，你来启示我们，主啊，你来开启我们。哈利路亚，哈利路亚，荣耀归给耶稣。哈利路亚。最后的时刻，我们一起来敬拜他。
1: 只是。太好了，耶稣。
0: 早晨，哈利路亚啦啦啦啦啦啦啦、哦！圣灵要在你的身上工作。神要挪走你的惧怕，神要挪走你生命中所有的捆绑。在基督里，你不再被捆绑；在基督里，你不再被定罪；在基督里，你不再被压制。哈利路亚！你是自由的，你是自由的。哦敬拜他，自由的来敬拜他，阿弥陀佛。Hallelujah.